0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch,
1: dem Fußballpodcast mit Florian Kraschitzer
0: und Christoph Strasser. Flo, wie geht's deinem Knöchel, nachdem du die <lacht> im Ziel des Racerund Niederösterreich
1: verstaucht hast? Leider immer noch angeschwollen. Ich komme nur schlecht in meinen äh, Fahrradschuh hinein, dementsprechend wenig bin ich Radl gefahren.
0: Und wie geht es der Form?
1: Ist es schneit der Zeiger, der Waage schon nach oben? Um? Die Form habe ich hoffentlich gehalten, <lacht> aber was ich jedenfalls gehalten habe, ist mein Gewicht. Und das liegt sicher auch daran, dass ich, obwohl ich nicht mehr so viel trainiere, trotzdem weiterhin täglich meinen grünen Smoothie von Athletic Greens zu mir nehme. Der enthält nämlich 72 Spurenelemente und wieder Mineralien und Vitamine. Und er hilft mir auch, mein Gewicht zu halten, weil er mir kleiner Früh so ein Sättigungsgefühl gibt. Und nicht nur ein Sättigungsgefühl, sondern auch tatsächlich sättigt und alle Nährstoffe drin hat, die ich brauche. Ich glaube,
0: wir alle die dir zuhören, freuen uns für dich, dass trotz äh, der Einschränkung jetzt du äh, recht fit bleibst. Aber was bringt uns das, wenn du
1: jetzt davon erzählst? Das bringt ja nicht nur mir was, weil alle unsere Hörerinnen können es mir gleich tun und Athletic Greens online bestellen. Den Link findet ihr in den Notes oder wenn meine englische Aussprache hin, hin kommt heute www.athleticgreens.com ein Wort slash Sitzfleisch. Wenn ihr diesen Link benutzt, bekommt ihr fünf praktische Travel Bags. Die waren jetzt auch bei mir. Ich war vor Wochenende in Grado. Da habe ich nicht einen riesen Keramiktopf mitgenommen, sondern nur zwei Travel Bags. Die sind praktisch, weil es sind praktische Travel Bags. Da kommst du auch im Urlaub zu deiner täglichen Dosis und ein Jahresvorrat an Vitamin D ist auch dabei. www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch
0: Wir haben schon sehr, sehr oft über das Race Across America geredet. Und immer wenn ich erzähle oder Vorträge mache, dann wäre ich gefragt, ob auch Frauen bei dem Rennen mitmachen. Es ist tatsächlich so, dass mehr männliche Teilnehmer sind als weibliche Fahrer. Aber es ist überhaupt nicht so, dass du nur männliche Teilnehmer sind. Und von den weiblichen Teilnehmern haben wir eine aus Österreich, die großartig ist und ich kann nur sagen, es ist eine große Ehre, dass sie heute bei uns zu Gast ist, nämlich die Alexandra Meixner, die zweimal das Race Across America gefinisht hat und er sonst großartige Leistungen und vor allem eine sehr inspirierende Geschichte zu erzählen hat. Hi Alexandra!
2: Ja, grüß euch. danke, dass Sie da sind
1: Danke fürs Kommen, wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, uns persönlich zu sehen heute einmal.
0: Ja, unser Gespräch oder kleine Vorgeschichte, gell? es ist ja schon der zweite
1: Versuch. <lacht> ja. ja, das letzte Mal sind wir an einer kaputten Speicherkarte gescheitert und heute sind wir da in person im Studio, wenn es schief geht, dann können wir immer noch im Rosi die Schuld geben. <lacht> Diesmal war es kein, dann war's kein selbst eigenes Versagen.
0: Und es war ganz lustig, wie wir dann nach der misslungenen Aufzeichnung noch konferiert haben und versucht haben, die äh, defekte Speicherkarten zu retten, hat die Alexandra gleich gesagt, es ist wahrscheinlich eh gescheiter, weil es ist dann super, dann komme ich mal nach Graz auf Besuch und dann haben wir Zeit, dass wir ein bisschen plaudern und dann auch was trinken gehen und insofern also war es vielleicht ganz gut.
2: Ich finde auch, das hat unbedingt sein müssen. Ich komme mir vor, wenn ich in den vollen Süden vor, wenn ich da runterkomme und das taugt mir. <lacht>
1: Und heute sind auch wirklich tropische Bedingungen. Es ist ja wirklich der Sommer endlich eingekehrt bei uns.
0: Aber dort, wo du herkommst, nämlich aus dem Waldviertel, ist der Sommer generell anders oder ist er noch nicht angekommen?
2: Du, da sind wir jetzt schon, aber zum Beispiel vorgestern in der Früh habe ich zwei Grad gehabt, also ich fahre in der Früh noch mit den Handschuhen. <lacht>
0: Und ich denke mir schon wieder, jetzt haben wir die ersten Tage mit 30 Grad gehabt, ich Wahnsinn, ich halte es nicht aus, ich, äh, ich freue mich schon wieder, wenn es endlich kühler wird. <lacht> und gleichzeitig ist das irgendwie auch gerade eine gute Brücke zum Race Across America. Das ist nämlich jetzt, wo wir aufzeichnen, ist es gerade angelaufen und wenn unsere Episode ausgestreut wird, werden die Teilnehmer dann schon langsam ins Ziel kommen. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Sandy. ich vermisse die 45 Grad in der Wüste momentan gerade nicht. <lacht>
2: naja, 45 gar nicht, aber ein bisschen wärmer als, als da jetzt bei uns ist schon sein, muss ich sagen. <lacht> Vor allem, was ich wirklich vermisse, das sind die, die ähm, Sonnenaufgänge, also in der Wüste. Ich finde, ich habe nirgendwo so einen Sonnenaufgang gesehen, wie Springs. Das ist wirklich ein Traum dort. Und das vermisse ich mehr als die Temperatur. <lacht>
1: du hast das angesprochen, also wenn wir aufnehmen, läuft das Race Across America seit 24 Stunden die erste Nacht haben die meisten Teilnehmerinnen hinter sich und wenn wir ausstrahlen werden sehr viele gerade ins Ziel fahren und das bringt mir einfach auf eine kleine Geschichte und zwar war ich mal beim Vortrag vom Sevi Zotter und der Typ, der den Sevi angekündigt hat, der hat einfach die allerbeste Überleitung erzählt, wie man sich als normalsterblicher unter Anführungszeichen des Race Across America vorstellen kann. Und zwar hat er ins Publikum gefragt, was haben Sie vor acht Tagen gemacht? Kennen Sie sich noch daran erinnern? Und dann hat er einfach so Statistiken aufgezeigt, in den letzten acht Tagen haben Sie wahrscheinlich so und so viele Stunden geschlafen, so und so viele Stunden gearbeitet, so und so viel gegessen, so und so viel getrunken und unsere Beiden Gesprächspartner jetzt haben in der Zeit Radrennen <lacht> <lacht> absolviert.
0: Aber gessen und trunken haben wir wahrscheinlich mindestens gleich viel wieder <lacht> Durchschnittsverbraucher. <Ich> <lacht> aber
2: richtig geschmeckt hat es mir kein einziges Mal, ich muss sagen. <lacht> 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 stehe ich sagen. Mit den voll auf Kriegsfuß.
0: <lacht> ja, zu dem kommen wir später eh noch. Aber uh. jetzt... <lacht> Was ich mir auch noch vorgenommen habe, einleitend zu sagen, dass der Flo ja ein großes Vorbild ist von mir, nämlich wenn es um die Rhetorik geht, weil du machst immer vorbildlich alles total korrekt, wenn es ums Gendern geht. Du sagst immer, wenn du unsere Hörer und Hörerinnen ansprichst, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir heute wieder mal einen, einen weiblichen Besuch haben. Und was ich auch noch hervorheben möchte, mir fällt auf, die Elena Roch letzte Woche und du heute. Ihr seid mit dem Radl herkommen.
2: Ah, ist den, den hier. Super. <lacht> und
1: seid beide aus der gleichen Ecke.
0: Ja, und unsere männlichen Besucher kommen immer fein irgendwie motorisiert her oder mit den Öffis, aber nicht mit dem Radl. Also irgendwie <lacht> 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 was, was, was läuft da?
2: <lacht> ja, was die wir rollen ja aber zu. <lacht> Weiß nicht, wo die anderen herkommen, aber. <lacht>
1: Ja, lang genug hat es dauert und endlich haben wir, können wir unsere Quote ein bisschen aufbessern und jetzt gleich zwei weibliche Gäste hintereinander und wir freuen uns sehr. Und dann würde ich sagen, wir steigen gleich mitten ein. Vielleicht erzählst du uns einmal, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist <lacht> und wie es dazu gekommen ist, dass du dann 2017 beim Ram am Start gestanden bist. Vielleicht einfach ganz kurz... Was waren so deine ersten sportlichen <lacht> Gehversuche?
2: Flo, gleich einmal zu Anfang, ganz kurz, gibt es bei mir eigentlich <lacht> nicht. <lacht> du musst mich bremsen oder ich mir bremsen, wenn ich zu, mehr, zu, zu sehr aushole. Ähm, ich, mein, ich muss ja sagen, ich bin ein total unsportlicher Mensch gewesen. Ich war im Turnunterricht eine von den zwei, die immer die, die schlechtesten Noten <lacht> gehabt hat. Und meine ersten Gehversuche sozusagen waren punkto laufen. Ich bin eigentlich übers Laufen zum Sport kommen und zwar aus einem Grund, weil ah, ich eigentlich immer das Gefühl gehabt habe, ich bin viel zu dick und habe ständig Diäten gemacht und irgendwann wollte ich keine Diäten mehr machen und wollte das Essen genießen und dann habe ich mir einfach ausgerechnet, so eine reine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, wie viel muss ich laufen, damit ich ah, das und das und das essen kann. Und so habe ich dann, wie gesagt, zum Laufen angefangen, bin irgendwann dann einmal, habe ich mich verrennt, also nicht, schnell, einfach immer nur zum Spaß und immer nur mit dem, so wie die Karotten vor den Esel, sind quasi, habe halt immer schon vor ein Auge gehabt, von Inneren. Und dann habe ich halt irgendwann einmal beschlossen, oder ich renne ein Stückchen weiter und dann habe ich mich aber verrennt und bin ein einen Halbmarathon gerennt, so quasi im Training. Und der Bekannte von mir hat gesagt, du, wenn du einen Halbmarathon rennen kannst, einfach so kannst du einen Marathon anrennen. Und ich habe dann gesagt, ja nie im Leben, das geht doch nicht. Und drei Tage später war in der Woche auch der Marathon und dann haben wir gedacht, na, dann versucht es heute. Halt. Und es ist eigentlich immer so gewesen, es ist dann auch gut gegangen, jetzt keine Spitzenzeit oder so. Aber ich habe mir echt gedacht, das gibt's ja nicht, gell, so. Und eigentlich bin ich ständig dann so zum, zum Sport kommen Dann habe ich irgendwann gehört, es gibt einen Ironman. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja übermenschlich. Wie kann man, ich meine, das Schwimmen haben wir mir gedacht, ja, so ein bisschen Planschen, okay. Äh, wurscht, wie schnell oder wurscht, allerdings. Oder aber wie kann man nach 180 Kilometer Radl fahren, dann auch noch einen Marathon rennen? Unmöglich. Gell. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, das mag ich auch gerne versuchen, ob ich das kann. Gell. Und so sind dann meine Distanzen immer weiter und weiter und weiter geworden. Und irgendwann. Ist, bin ich halt beim Ultra-Triathlon ultra gelandet und über den Ultra-Triathlon bin ich dann zum Weitradfahren gekommen.
1: Wo ja im ultra -Triathlon, bevor wir dazu näher eingehen, ja schon das Weitradfahren drinnen ist.
2: Eigentlich schon, ja. Ist
1: ja nur eine Teildisziplin davon. Genau. Aber ohne jetzt dein Alter zu verraten, wie lange ist es ungefähr her, dein erster Marathon?
2: Mein erster Marathon ist es, glaube ich, schon 18 Jahre oder so her. ja. Aber so die Weitradl, also ich habe dann lange Zeit nichts gemacht, also wirklich nur so zum Vergnügen laufen ein bisschen und dann immer ein bisschen krall, aber so wirklich angefangen zum Sporteln, zum ernsthaften Sporteln halt vor 10 Jahren.
0: Und wie du dann zum Langstreckenradfahren gekommen bist, du hast jetzt nicht so einen Weg gehabt, so wie es halt auch zum Beispiel viele andere haben, dass man zuerst einmal einen Radlmarathon fährt oder so ähm, die Privets über 2, 3, 4, 600 Kilometer oder 24 Stunden rennen, sondern... Dein erstes Radrennen war gleich ein richtiger Krocher, nämlich das Race Around Austria 2015. Mhm. Und das hast du mir schon vor längerer Zeit einmal erzählt, beziehungsweise das haben wir noch gemerkt, weil alles <lacht> vergessen haben wir nicht von unserem missglückten Gespräch vor fast einem halben Jahr. Um, du hast da so eine lustige Geschichte erzählt, wie du zum Race-Round Austria gekommen bist und da hat es bei mir so eingebrennt und an den möchte ich dich bitte noch mal erinnern, dass du uns den noch einmal erzählst.
2: Uh, ja, du, das war total witzig. Ich, ich habe früher ziemlich lange gearbeitet, oft in der Nacht und habe zwischen Ordination und meinem Wohnort 30 Kilometer und das bin ich meistens mit Rad gefahren und bin einmal so um 10, Uhr am Abend heimgefahren und mir kommen da, Radeln entgegen hinter einer ein Auto mit riesengroßer Beleuchtung und <lacht> und, bumm, bumm, und auch Musik und so weiter. Und ich habe nur gedacht, was machen denn die, die ihren da? <lacht> und habe dann immer erfahren, dass es dieses Race Around äh, Austria gibt und habe mich heute halt mit einmal ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich mir gedacht habe, oh, was ist denn da los? Und weil dann immer wieder, ein paar Leute vorbeikommen, sind eben, also in der, ich glaube, auf die 30 Kilometer, wie zwei oder drei Radlfahrer ihm da begegnet mit dem. Und dann bin ich leider Ham im gekommen und habe ihm Walter gesagt, du Walter, was du, Ich habe da Radlfahrer begegnet mit einem, muss äh, drei Rad rumherum. Und dann sind wir ihm draufgekommen, das ist bei uns vor der Haus, die so quasi das Restaurant Austria. Und habe ich recht interessant gefunden. Und dann habe ich eben mitgekriegt, dass äh, im nächsten Jahr war das dann, dass ein bekannter von uns, der Schränk stefan eben da im Team mitgefahren ist und da habe ich mich so richtig damit auseinandergesetzt. Also da sind wir dann auch auf der Strecke gestanden und haben die Leute angefeiert und habe ich recht lustig gefunden eben. Ja, und das war dann so ein bisschen ein Interesse, <lacht> das, das erwacht ist.
0: Und im nächsten Jahr war es dann soweit?
2: Genau, ich meine, Anfang für sich komme ich vom ultra -Triathlon. Ich meine, böse Leute und böse Zungen sagen immer, die Triathleten sind die, die nichts Gescheites kennen. Von überall nur ein bisschen was. Und wie gesagt, die kommen halt vom ultra -Triathlon. Und ähm, in dem Jahr war dann eigentlich nichts. 2015 war kein Wettbewerb. Im 14er-Jahr habe ich da damals meinen ersten Zehnfachen gemacht. Und eben im 15. Jahr war keine Veranstaltung und die habe mir dann gedacht, was du hier was du hier Und ich meine ich glaube, eine Vize-Weltmeisterschaft habe ich dann, ja genau, da war dann eine Weltmeisterschaft, wo ich mitgemacht habe und im Juli und sonst war halt das ganze Jahr nichts. Und wie gesagt, ich habe den Stefan kennengelernt. Und der hat dann gemeint, naja, er möchte das im 16. Jahr solo fahren und für ihn wäre das ein total gutes Training so für Organisation und so weiter, für Solo fahren, wenn er mir das organisieren würde. Und ich meine, das war reiner Glücksfall für mich, gell? wenn du denkst, ich habe wirklich nur Mineral fahren müssen dann oder dürfen und alles andere hat er für uns organisiert, also uns sage jetzt, weil Sonst organisiert man ja mein Mann alles. Aber auch er hat sich da mal zurückleben dürfen. Und wie gesagt, der Stefan hat einfach das ganze Equipment, alles gehabt, zur Verfügung gestellt und so. Gell. Also es war wirklich ein Glücksfall und war eine Wahnsinnserfahrung. Also ich war sowas von geflasht, von dem, weil dieses Teamgefühl, das da ist, ja, das hat man beim Ultratriathlon wieder anders. Ja, du hast mit Betreuer und anderen Athleten einen irrsinnig guten Kontakt. Aber wirklich dieses Teamgefühl, das beim vorne ist, das ist unbeschreiblich. Das ist unbeschreiblich kann man es uns nicht erleben finden. Und deswegen war ich echt, echt happy, dass ich das im machen habe dürfen. Und wie gesagt, das ist mir wirklich zugefallen. Ja, weil das Glück muss man mal haben. Andere organisieren sind da monatelang und müssen ausfindig machen, wie und wann und was. Und ich habe es wirklich organisiert gekriegt. Also ich bin Stefan jetzt nur dankbar. Und es hat im ganzen Jahr auch die, mehr als die Hälfte vom Krug stört von der Krug gestellt, mit, seinen, mit seiner Familie. Und das war wirklich einfach nur ein Traum.
1: Du haust das jetzt einfach so rein. Als wäre es das Normalste von der Welt. Vielleicht könntest du ganz kurz einmal erklären, was ein Ultra triathlon was ist, ist und wie man da Vize-Weltmeisterin werden kann. Vielleicht einfach nur, also was ich jetzt aus meinen Notizen da rauslesen kann, die zehnfache Distanz. Und da gibt es dann nochmal zwei Möglichkeiten, entweder einfach die Distanzen mal zehn oder zehn Triathlons hintereinander. Genau.
2: Also es ist so, beim Ultratriathlon, im Prinzip Ultratriathlon bedeutet immer mehrfaches eine Ironman-Distanz. Und du hast immer zwei Varianten, die eine ist die Continuous-Variante, das heißt, wenn du zum Beispiel 5-fachen, und 10-fachen, und 20-fachen machst als Continuous, musst du zuerst die ganzen Distanzen schwimmen, also bei den 10 Wochen sind es dann eben 38 Kilometer schwimmen, dann alles nacheinander radeln, also 1800 Kilometer radeln und dann 422 laufen. Und diese, wie gesagt, nennt man dann entweder Classic oder Continuous-Variante und dann gibt es noch die one beat -E variante wo du wirklich einen Tag nach dem anderen, das heißt, du fängst immer um 7 in der Früh, wurscht, wenn du fertig wirst, mit einem anderen Ironman, du fängst um 7 in der Früh wieder im Wasser an. Und dann halt 15, 20 mal 30 Es <lacht> <lacht> ist,
0: ist ja dann komplett egal, ob 15, 20 mal <lacht> gespielt, keine ist.
2: Irgendwann zählst dann eh easy. nicht mehr mit. <lacht> nice.
0: Also wenn du das erzählst, das wirkt alles so, alles so mühelos und noch ganz viel Spaß und dass das halt schon wahnsinnige Leistungen sind, wie lange ist man beim einem Zehnfach Continuous Ironman ungefähr unterwegs, weil ich denke mir, ähm, ich denke jetzt einfach so an die Zeiten, die man kennt, so die Weltrekorde liegen so bei acht Stunden und ich denke mir, vielleicht kann man es mit zwölf Stunden 14, 16 Stunden für an, wenn man es ein bisschen gemütlicher macht und sich Reserven aufgehaltet und das dann mal 10, dann ist mir entweder schon bei fast einer Woche oder so in der Größenordnung.
2: Ja, also es ist so, bei der one beid d variante pendelt man sich dann wirklich auf eine gewisse Zeit ein. Ich meine, ich habe das meistens in der Schweiz gemacht, im Buch, da ist es relativ warm. Das heißt, ich war oft dann dazwischen einmal kalt duschen und so, weil du hast das eigentlich nicht wirklich eilig. Ja, Also das klingt jetzt blöd, aber bei einer, Einz bei einer Einzeldistanz, will jeder auf Geschwindigkeit gehen. Und beim Ultratriathlon geht es meistens nicht mehr, mehr darum. Also, da bleiben wir die anderen zum Beispiel stehen, wenn du dann am Batschen hast. Und sogar der Erste, ja, der Erstplatzierte, der bleibt stehen und repariert da deine. Der Radl quasi. <lacht> weil ob es eine halbe Stunde früher oder später ins Bett kommst, ist eigentlich wurscht. Zum Beispiel beim 20-Fachen waren wir bei dir, das war total nett. Wir haben die meisten in einem Hotel und da hat es noch ganz wenig Zimmer gegeben mit einer waren Die anderen haben alle in der Dusche gehabt. Und wir haben uns dann oft ausgemacht, weil wir gesehen haben, okay, der eine ist heute beim Rennen ein bisschen schneller, weil wir dann oft zu dritt in der ba also nicht zu dritt auf einmal in der Badewanne waren, <lacht> ja, sondern hintereinander. Haben wir immer oft dann gesagt, okay, naja, wenn du jetzt fertig wirst, dann lass wir ich gleich Zeit und ist dann vorher noch oder ich renne halt dann gar nicht so geschwind, damit dann die Badewanne schon wieder frei ist, so also quasi. Und, also, das ist wirklich eine ganz eine nette Situation. Wie gesagt, ganz anders als beim Weiterrollen von meinem Team wieder, aber auch wieder was Wunderschönes eigentlich. Und ich meine, da habe ich mich zum Beispiel einbendelt auf circa 14 Stunden pro Tag beim 20-fachen. Und bei der Continuous-Variante ist es so, dass du immer länger brauchst. Äh, als bei der one D variante Also ein 20-facher Continuous ist nicht so lang, wie wenn du die, also eine viel, viel länger. Also du kannst im Prinzip 30% Prozent mehr Zeit rechnen. Ähm, die 10-Variante, da habe ich damals den Word-Rekord gehabt mit, ah, schlag mich, 149 Stunden oder? So, also nein, 149 Stunden Blödsinn. Äh, 14 10 Tage. Nein, ich kann es nicht <lacht> einmal sagen. Ich glaube,
1: <lacht> glaub, vielleicht können wir da ganz ten kurz dog, auf, ja, auf deine Website keine. verweisen, deine ganzen Rekorde stehen <lacht> dort, glaube ich, auf, aufgelistet. <lacht>
2: Ich weiß nicht, das ist mir <lacht> immer sowas von unwichtig, gell? ich meine, das war zum Beispiel beim ersten zehn Wochen waren bei dir, äh, da bin ich eineinhalb Jahre drauf, also später drauf gekommen, eben wie wir Sponsoren gesucht haben fürs RA. Äh, der Walter hat eben so geschaut, was es für Sachen gibt und so weiter, und dann schreibt er mal plötzlich ein WhatsApp und schreibt, was weißt du, du hast im Weltrekord vor eineinhalb Jahren gemacht. <lacht> in der One-BD-Variante, die echt, das habe ich überhaupt nicht gewusst. Gell? Also eben, es ist die Zeiten beim Ultradrittel und das Ganze ist eigentlich überhaupt nicht wichtig. Gell? Das ist.
0: Irgendwie, ja. Ich habe mir auf meinen Notizen auch eigentlich aufgeschrieben, wie ich die begrüßen wollte, das habe ich jetzt natürlich schon wieder vergessen gehabt, aber da wollte ich aufschreiben, dass ich eben niemanden kenne, der immer so ansteckend gute Laune hat wie du und dem eigentlich die Ergebnisse gar nicht wichtig sind, sondern du machst es wirklich aus Spaß ja. an der Bewegung und das hat mir jetzt gerade, glaube ganz deutlich gesehen, weil <lacht> <lacht> du vergisst gedacht, selbst komplett auf deine Zeiten, dass du irgendwann einmal erreicht hast. Das spielt für dich keine Rolle, oder? Es Nein. geht ums Erlebnis. Ja.
2: Überhaupt nicht. Aber ich wollte schon fragen, ob wir das nicht rausschneiden können. Ich glaube, das lassen wir drin. Ja.
1: Zeiten werden dann wichtig, wenn andere Leute für die Sponsoren suchen, dann. Genau.
0: Aber trotzdem ist es dann so, dass im Prinzip jeder beginnt jeden Tag wieder in der Früh neu und das heißt, das schnellste und der langsamste werden alle zehn Tage brauchen.
2: Genau. Und der erste Platz ist heute halt nur, wer insgesamt die Stunden weniger hat. Das heißt, mhm. du, wenn du wirklich, weiß nicht, vier Tage mit zehn Stunden gehabt hast, du für die anderen mit 16 Stunden äh, und einer ist konstant immer mit, weiß nicht, öfter Stunden 50 unterwegs, so quasi, da wird dann schon die Zeit hergenommen. dadurch. Da
0: braucht man da jetzt dann in Flo, der das ausrechnet.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: Ich glaube, das Prinzip ist, ist klar jetzt für jeden verständlich. <lacht> Bevor wir uns da jetzt weiter einlassen drauf. Aber... <lacht> Du hast gesagt, du bist dann Marathon gelaufen und dann Ultra und dann ultra -Triathlon. Aber dazwischen muss ja schon ein bisschen was passiert sein, oder? Es ist ja nicht so, dass sie. Das, <lacht> das ist jetzt kein direkter Übergang. Da gibt es schon ein paar Zwischenschritte zu machen vorher wahrscheinlich.
2: Ja. Die Zwischenschritte waren einfach das, ich habe irgendwann einmal einen. Also ich, ich war immer davon überzeugt, dass ich. Was ich im Sport mache, schlecht. Das ist nur von der Schuhe eben, ja. Schlechteste Note und ich bin schlecht. Und dann war ich mal wegen einem Bandscheiben, war auf Kur und dort habe ich mit zwei Männern immer gesportelt. Und der hat der eine gemeint, hey, du laufst ja eigentlich total gut. Und ich habe mir nur gedacht, ja, überhaupt nicht, gell. Und dann hat er gesagt, Gib bitte, probier mal einen schnellen Marathon. Und die er sich also so quasi, was ist ein schneller Marathon? Und er hat gesagt, nein, du schaffst es sicher in 3.30. Und ich hätte mir wirklich, also, ich habe es auch nicht geschafft. <lacht> ja. Und ich glaube, also, ich habe mir dann so vorgenommen, irgendwo unter 3.40, 3.35 und habe halt dann den, den Marathon in 3.37 irgendwas ja. und war dann so derartig enttäuscht, weil ich die 3.35 nicht geschafft habe, aber so derartig. Ja. Also das war wirklich eines meiner schiersten Erlebnisse von der sportlichen Natur, dass ich gesagt habe, nie mehr wieder auf Zeit, sondern eben nur mehr auf äh, Distanz. Und schauen, dass ich einen Spaß dabei habe. Und so bin ich dann eben zu 70 kilometer Läufe, 100 kilometer Läufe und so weiter gekommen. Also das ist eigentlich vor dem Triathlon noch gekommen. Und ich persönlich finde halt auch, dass, dass diese Abwechslung des Triathlons im Vergleich zum Laufen viel angenehmer ist, für die Gelenke, für alles. Gell? Also deswegen bin ich dann eigentlich beim Radfahren und beim Mutter Triathlon geblieben.
1: Ja gut, da beim Laufen, da brauchst du uns zwar nicht davon überzeugen, dass das nichts ist. Da bist <lacht> da stehst du auf offene Ohren.
2: <lacht> mal darf ich das erwähnen. Was mir du mir geschrieben hast, Strapz, da ich, ich weiß nicht, ich glaube, war es der 20-Fache oder der 10-Fache, ja, ich glaube, der 10-Fache nach ein Ram. Und da hast mir du mir dann geschrieben, du gratulierst mir ganz herzlich, obwohl du nicht verstehen kannst, wie man sich freiwillig die Knie in die Hüften reinstoßt. Mhm. <lacht> da habe ich mich so abhauen müssen.
0: So fühle ich mich, wenn ich irgendwo zu spät dran bin und ich muss ein paar Meter laufen, damit ich also sie den Bus erwische oder zum Supermarkt komme, bevor es zusperren oder so. <lacht> äh, und abgesehen davon, wenn ich mal 20 Minuten laufen gehe, da fühle ich mich noch wie ein orthopädischer äh, Notfall und da ist alles irgendwie, tut mir die Hüften weh, die Sprunggelenke dann weh, die Knie dann weh. Ja, ah, deswegen, höchster Respekt, aber...
2: Deswegen kannst du den Rhein als Freund, gell?
0: <lacht> Orthopäden als Freunde <lacht> haben ist ganz gut.
2: <lacht>
1: Vor dem kleinen Exkurs sind wir stehen bleiben beim Rad 2015, dem Beginn deiner... Ultra-Cycling-Karriere sozusagen. Das ist für die organisiert worden. Du hast nur unter Anführungszeichen fahren müssen und da hatte dann das Fieber gepackt. Vielleicht magst du kurz erzählen, wie das Rennen für dich war.
2: Ui, <lacht> also das war wirklich ein Potzenerlebnis. Ja. Ähm, also ich weiß es nur ganz wenig Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es nur äh, fast nichts bis heute halt die erste, was nicht. Pause da in Gmünd, bei, in der Heimat so quasi, wo alle gejubelt haben, was mir total daugtut und ich mir schon vorkommt bin wie ein Hero. Gell? <lacht> dann weiß ich nur dass das Weinviertel für mich der schlimmste Teil der Strecke war, weil man immer glaubt, das Weinviertel ist so flach. Gell? Und dann weiß sie das, in so einen, also schrecklich, ich bewundere jedes Mal die Elena, <lacht> weil ich glaube, die ist ja verrückt. Ähm, ja, und dann weiß ich noch, also die, erste Teile, die ersten drei Tage waren extreme Hitze, ich weiß nicht, ob du die noch erinnern kannst, ich glaube da haben wir 36, 38 Grad gehabt, ich meine, du bist ja trocken durchgekommen, nur ich habe dann im Vorarlberg 6 Grad gehabt und totalen Dauerregen, also ich habe beides gehabt, das war, und ich hasse ja, also mit mehr als die Hitze hasse ich Regen und Köden, mit dem kann ich überhaupt nicht umgehen. Und wie gesagt, was für mich halt wirklich ganz präsent war, war dieses Teamgefühl, dieses, da war ich nur ähm, in, in Glocknerberg auf, war ich total leer ja, und ich habe nicht verstanden, warum, ich habe genug getrunken gehabt, ich habe genug ihr gehabt, ich habe vorher sogar geschlafen gehabt und ich war leer, ich bin nicht aufgekommen und dann so dieses Team, wo, die, wo eine von den Begleiterinnen gesagt hat, Du die ganz wurscht, was ist. du bist der Kämpferin und wir machen fertig. Und wenn, wenn du es nicht in der Zeit schaffst, ist es auch wurscht, wir fahren das fertig. Gell. Und dieses, dieser Zusammenhalt, dieses, hey, du, das taugt uns und das taugt uns, was du machst und wir sind stolz auf dich, das war so ein schönes Gefühl, gell. das wird mir immer in Erinnerung bleiben. Und da bin ich dann eigentlich vom Teamgefühl her äh, extrem äh, süchtig geworden danach, sagen wir mal so.
1: Das Racer und Austria 2015, das hat sie mir auch ganz arg eingebrannt, weil es war mein zweites Rennen mit dem Straps nach dem DNF in Amerika. Und ja, das war ganz speziell auch von den Emotionen her im Ziel, das war ganz irre. Und auch was du gesagt hast, die, die ersten Tage in der extremen Hitze, die waren brutal.
0: Du da darf ich verweisen, weil du gesagt hast, das ist Ihnen nur besonders gut in Erinnerung auf unsere allererste episode in der ersten Staffel, da haben wir uns quasi vorgestellt, was ist das für ein Podcast, wer bist du, wer bin ich? Und da haben wir als Einleitung ein paar Erlebnisse erzählt vom Rat 2015, falls das noch jemand nachhören möchte.
1: Um jetzt der Xandika-Sendezeit wegzunehmen.
0: <lacht> Aber du hast gerade erwähnt, dass du die Elena bewunderst, sie kommt mhm. aus der Gegend und für die war das zuvor gar nicht lustig. Ich möchte jetzt nochmal. Ähm, quasi einen lieben Gruß ausrichten, die Elena hat in der letzten Episode erzählt, dass du mitunter der Grund warst, dass sie damit angefangen hat, weil du hast sie inspiriert und sie hat das bei dir miterlebt und hat gesagt, okay, super mhm. Geschichte, das möchte sie auch probieren. Also, du schließt sie ein bisschen so den Kreis. Ja.
1: Also und das ist ganz kurz, Entschuldigung, das ist auch das, was mir aus dem letzten Gespräch mit dir, was wir leider nicht aufgenommen haben, in Erinnerung geblieben ist, weil du auch gesagt hast, du möchtest da andere Frauen vor allem inspirieren.
2: Mhm. Das war mir ja total wichtig insofern, weil, wie gesagt, ich habe ja gar nicht, ich kriege es im Nachhinein immer mit, was für ein Glück ich habe und, und dass ich, <lacht> ich ja, ich traue es fast gar nicht zu sagen, ja. Ich Gehen wir so, so blind in etwas rein, so blauäugig. Ja. Ich denke mir immer, das muss interessant sein, das muss super sein, das ist so ganz geflasht und enthusiastisch und merke eigentlich im Vorhinein gar nicht, was das alles vielleicht für Strapazen, auch Team und so weiter bedeutet. Gell. Und von daher ist es ja für mich immer dann erst im Nachhinein, wo wir mir denke, oh das ist jetzt gegangen, oh, wie war denn das? <lacht> und ich habe dann eben nur mitgekriegt, weil habe ich vorher alles nicht gewusst. Ich, ich, ich beschäftige mich mit keiner Strecke, weil ich dann Angst habe. Ja, also ich schaue mir nie vorher eine Strecke an, wurscht ob beim Ra, beim Ram oder sonst irgendwas. Ich will es nicht wissen, weil sonst, ich, sonst fällt das Blaueigige und das Naive. Und im Nachhinein habe ich dann erst gesehen, dass ich die erste Österreicherin war, die das rag gefahren ist. Und was mir dann getaugt hat, weil ich wirklich von ganz vielen Frauen Zuschriften gekriegt habe, hey, das ist super, und jetzt habe ich Mut gekriegt, dass ich auch, und ich habe mir nie 10 Kilometer Rennen zutraut, und jetzt renne ich 10 Kilometer, weil ich mir gedacht habe, ja, wenn ich, gesagt, ich das schaffe, dann schaffe ich 2200 Kilometer, dann schaffe ich 10 Kilometer Laufen. Und das hat mir dann immer so getaugt, weil ich mir dachte, mal oh, spitze, und eben im Jahr nach mir war wieder Österreicherin am Start und so, gell? und dann war eben die Anna Bachmann, wo ich mir dachte, habe, oh, super, endlich, ja, das ist, und weil ja die so super gefahren ist, und also das ist das, was mir dann so taugt, weil man mir denke, wenn nur einer sich dann denkt, wenn der komische Zuschken das auch schafft oder macht, dann schaffe ich das da auch, dann wäre das echt ein Traum, gell? so ein bisschen den Mut weitergeben, dieses, ja.
0: Glaubst du generell, wenn wir jetzt gerade auf das Thema kommen, bevor wir jetzt dann über das Race Across America ein bisschen mehr reden, ähm, einfach Frauen im Ultraradsport, es gibt natürlich äh, weniger Teilnehmerinnen als Teilnehmer ähm, aber wie siehst du die, die Rolle oder also die, ähm, die Voraussetzungen, so die Unterschiede zwischen den körperlichen Voraussetzungen, aber auch vielleicht den mentalen Sichtweisen von Männern und Frauen? Vielleicht noch kurz zur als Hintergrundinfo: du bist Gynäkologin, also du warst übers, <lacht> übers weibliche Geschlecht im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes sehr viel. <lacht> aber ja, wie, wie siehst du das?
2: Ich kann es jetzt nur auch für meine Generation ein bisschen jünger sagen, weil ich glaube schon, dass zum Glück die jungen Frauen jetzt viel selbstbewusster sind. Aber ich habe das einfach so in meiner Generation erlebt, dass ganz viel Frauen eigentlich schon im Vorhinein an Mut genommen wird. so äh, Männer werden oder, oder junge Burschen. Ja, bei uns zum Beispiel, wie ich aufgewachsen bin, es hat keine Turnvereine gar nichts gegeben, es hat einen Fußballverein gegeben und da waren Mädchen nicht zugelassen. Ja, das war einfach, die sind nicht einmal hinterfragt worden, Feuerwehr, Frauen nicht, also Mädchen nicht zugelassen, das war alles nicht da und das heißt, irgendwie war das so, dass wir uns das ja wahrscheinlich in unseren Alltag gar nicht zutraut haben, Bundesheer, ja, nicht zugelassen, man meine, ist jetzt, ob du das dabei sein magst oder nicht, aber du hast nicht einmal die Chance gehabt eigentlich, ja, und ich glaube, das hat so ganz viel oft auch, den Frauen in meinem Alter zeigt, äh, du, wer weiß, ob du überhaupt körperlich auch dazu fähig bist, ob du mental dazu fähig bist. Also ich glaube, dass das schon so indirekt, also man hat es nicht einmal sagen müssen, gell, sondern es ist indirekt drüber gekommen, das ist was für die starken Männer. Und wie gesagt, dieser, dieser Mut oder so, ich sage immer, ich bin ein verbotster Bub gewesen. Ich war die sechste von sechs Mädels, die jüngste eben. Und ich wollte für meinen Vater immer ein Bub sein. Und deswegen habe ich früher schon immer irrsinnig viel Arm druckt gegen Männer und all solche Sachen gemacht. Gell? Und einfach nur, um zu sagen, ja, und ich bin ein für meinen Papa. Gell? Und deswegen, glaube ich, bin ich schon so ein bisschen in dieses... Ähm, in dieser Einstellung reingerutscht, ich versuche es und ich will es euch sagen. Ja, also bei den Motorradtreffen, ich bin ja früher im Motorrad gefahren, äh, war das immer so, dass ich mir gedacht habe, äh, bei den ganzen Bewerben, Seilziehen und, und, und. Ja, ich stehe da jetzt meinen Mann als Frau und deswegen war das für mich so ein Thema und ähm, also, ist nie so ein Thema. Ich habe gesagt, das war immer dieses Thema für mich eigentlich schon. Ich würde es auch kennen. Und ich glaube aber, dass viele, viele Frauen diesen Mut einfach nicht gehabt haben. Diese, ich sage immer, diesen Hochmut vielleicht. Also dieses, und ich sage es und ich will es sagen. Und ich glaube, dass ich deswegen auch zum Teil sehr stark mit dem Motorrad gefahren bin und so. Gell? Also, das einfach nur, weil ich den Männern oft beweisen wollte, hey, ich kann das auch. Und äh, ich hoffe, dass die junge Generation, da jetzt sowieso ein bisschen selbstbewusster ist, aber eben Frauen in meinen Alter, ein bisschen jünger und so weiter, dann so zu sagen, hey, es geht einmal darum, sich träumen zu wagen, ja? überhaupt es sich zuzutrauen. Weil dieser Spruch, if you can dream it, you can do it, der gefällt mir total gut, weil eigentlich muss man zuerst einmal daran denken, dass man es vielleicht machen könnte, weil erst wenn man sagt, Vielleicht geht das, oder, oder das wäre vielleicht auch was für mich, sobald man es drinnen hat und das Zü hat, kann man es eh ansteuern. Und ich glaube, dann geht es auch. Es geht wirklich um das Sich-Trauen.
1: Die Antwort, kurz zusammengefasst, das Patriarchat. Also. <lacht> <lacht>
2: Nein, das klingt immer so negativ, Dings <lacht> <gegen>. <lacht> Nein, aber das,
1: das, ja. das ist schon auch eine Erfahrung, die, ich glaube, wir können für uns beide sprechen, wir auch machen, dass sehr viele Männer am Start und so einem Ultrarennern, ich bin ein Beispiel komplett schlecht vorbereitet, mit wenig Trainingskilometer in den Beinen und sagen, sicher, warum sollte ich dir das nicht schaffen können? Und bei Frauen sieht man das Einfach sehr viel weniger. Ja.
2: Ich meine, das, das erlebe ich schon als Trainerin auch, dass ich ganz viele Frauen habe, die eben sagen, das geht nicht und, und und Die sind so gut, so gut. Ja? Aber die trauen sich immer, wie du sagst, die, also ich kenne von meinen Athletinnen keine, die eigentlich sagt, das probiere ich jetzt einfach und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann ist das auch eine Erfahrung, aus der ich etwas lerne. Ja? Ich sage ja nicht einmal, dass das dann ein Misserfolg ist oder so. Es ist eine Erfahrung. Und ja, also ich, ich glaube schon, dass da vielleicht der große Unterschied ist, weil man, ich bewundere immer meinen Mann, der mit zwei bis vier Stunden Training in der Woche an zehn Wochen macht und so. Gell? Das würde sich sonst wahrscheinlich eine Frau nicht trauen. Gell?
0: Ich könnte das auch, was der Flo gesagt hat, irgendwie unterschreiben, wenn ich manchmal einfach Fragen kriege oder gebeten werde um ein paar Tipps oder so. Und dann fragen mich halt einfach Leute in der Vorbereitung auf ein, auf ein sehr langes Radrennen, da kriege ich oft auch den Eindruck, Männer sagen, die überschätzen sich selbst ein bisschen. Ich bin super, ich bin stark, ich bin super drauf und ich schaffe das sicher. Das habe ich von Frauen eigentlich noch nie gehört. Frauen sind eher wirklich äh, zu zaghaft vielleicht, obwohl sie super gut vorbereitet sind, du hast das eh, eh gerade gesagt. Aber andererseits kommt man vor, dass Frauen dann zäher sind. Wenn sie sich echt was in den Kopf gesetzt haben, dann äh, ziehen sie das vielleicht eher durch und werfen nicht das Handtuch so schnell. Und irgendwo, ich auch schon mal gehört, es kann auch vielleicht daher kommen, dass Frauen evolutionär die Kinder zur Welt bringen und deswegen vielleicht mehr Schmerzen aushalten können als Männer, die dann halt den berühmten Männerschnupfen haben und dann wird alles übertrieben <lacht> und ist <sie> sind schwer <lacht> krank und jetzt ist Schluss.
2: Okay.
0: Und Frauen können ja dann doch mehr ertragen, wenn es sein muss und werfen nicht so schnell das durch.
2: Also ich glaube, wenn man es... Wenn, wenn sie Frauen aus den Kopf setzen, dann können sie das schon wirklich, wirklich beißen. Also wirklich beißen. <lacht> wirklich über, über Schmerzen drüber gehen, die unverstöber sind. Das habe ich wirklich schon erlebt. Ich meine, bei Männern genauso. Gell? ich meine ich mal zum Beispiel bei einem Ultra Triathlon äh, wirklich Frauen gesehen, die, die haben wirklich, da waren die Füße nur mehr Blasen. dass du keine Füße mehr gesehen von da Blasen. Und die kennen weiter. Also das ist für mich selbst unverstöber, dass das eigentlich geht. Und ja, ich ich gut, wiederum habe ich einen Mann gesehen, der den hat er geschmissen beim, bei einer Kurven beim Ultratriathlon eben, am zweiten Tag. Und am dritten ist er noch bis zum Laufen gekommen, also an dem Tag noch weiter. Und dann hat er gesagt, nein, für lauter Schmerzen, das geht nicht mehr. Dann ist er röntgen und hat einen Oberschenkelhalsbruch gemacht, gehabt. das heißt, er hat noch eineinhalb Tage eigentlich mit dem. Also ich glaube, wenn man sich in den Kopf setzt, und da sind wir schon, also ich glaube, dass mir zumindest als Frauen den Männern auch nichts, wenn wir es uns zutrauen, nichts nachstehen im, im Mentalen, gell? oder oder einem Körperlichen. Ich meine, ja, natürlich von der Leistung her, es ist biologisch einfach so, dass man von der, von der Geschwindigkeit her limitiert sind oder so, oder? aber ich meine, es ist wirklich von der Ausdauerleistung her, ich glaube.
1: Nach ein Ra 2015, ich habe da in den Notizen stehen, du fährst eigentlich kein Rennen zweimal, du bist da, das ist da so zugefallen, sagst du selbst, das Ra 2015, war danach irgendwie das Ziel gerichtet aufs RAM oder ist das auch so passiert oder hast du da gezielt strategisch drauf hingearbeitet?
2: Es ist so peinlich.
0: Jetzt, jetzt kommt die beste Geschichte jetzt ja. peinlich schon drauf.
2: Nein, das ist, also meine, nachher ist mir wirklich peinlich, das sagt mir eigentlich immer an meinem Mann so, weißt du, was du jetzt eigentlich für ein Blödsinn hast? Nein, weil, ähm, ich krieg dann irgendwann einmal ein, also über dich natürlich, Straps, habe ich dann das Race Across America kennt, weil vorher hat es mir überhaupt nichts gesagt von Ra und dann eben über die, dich gegoogelt und. Ja, und auf jeden Fall krieg ich dann ein E-Mail, eine Gratulation, ich habe mich für das RAM qualifiziert und ich habe das Mail den Walter weitergeleitet und habe nur dazu geschrieben, ha, 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 die wissen ja gar nicht und ich, ha, ich, das RAM und qualifiziert. Also ich habe das wirklich als Spaß gesehen, als, ich habe mir gedacht, die heute mit zum Neuen, die verarschen mir auf gut Deutsch, gell, und ja, dann bin ich aber irgendwie draufgekommen, okay, das ist wirklich so ein Qualifikationsrennen und Dings und Natürlich hat es mir danach keine Ruhe lassen, hat mir aber gedacht, na eben Finanzierung, Crew, das ist alles viel zu kompliziert und äh, da hat dann aber wieder Stefan auch gesagt, du dir das machen wir ja Nächstes Jahr habe ich zwar Zeit, 2016 habe ich keine Zeit, dass ich das organisiere, aber für 2017 organisiere ich das und es ist mir wieder zugefallen. Ich meine, ich habe dann auch, also da war der Stefan hat dann so nett und hat mir wirklich Sponsors suchen geholfen und also das war wirklich ganz, ganz viel Hilfe von Walter, die ganze Organisation gemacht, das äh, eben der Stefan, die ganze Rundum Sponsoring, also Technik organisiert, eben Thomas organisiert, der dann immer seitdem meine, meine Rennen mit Equipment ausstattet und so, also ich habe wirklich nur ein Klick.
1: <lacht> du hast das jetzt im Off so lockerlässig äh, eingeworfen, dass man da fast nicht drüber hinweggehen können, wir wollten jetzt eigentlich direkt ins RAM 2017 einstarten, aber dann sagst du so, ja 2016 war eigentlich nicht viel, Ah ja, der 20fache Ironman, da habe ich einen Weltrekord gemacht. Vielleicht <lacht> <lacht> möchtest ich ganz kurz sagen, was da passiert ist.
2: <lacht> ähm, ja, eben wie gesagt, in, in Bux in der Schweiz, wenn immer meine Lieblingsrennen organisiert, einfach weil die Organisation vom Dani einfach ein Traum ist. Also da ist es immer klar, das Rennen haut vollkommen hin. Und der hat immer einen 20fachen waren bei D mit seiner Crew, mit seinem Organisationskomitee eben gemacht. Und damals waren wir leider nur drei Starterinnen und na, mich acht oder zehn ähm, männliche Teilnehmer, Teilnehmer eben und knapp die Hälfte hat das beendet und das war wirklich eine ganz tolle Grenzerfahrung, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass die Schmerzen, die man am Anfang mal übersteht, ja, das habe ich nicht bei allen gesehen. Die ersten fünf, sechs, sieben Tage tut dann nacheinander alles weh, da kommen Sachen daher, die, einfach, die du handeln musst. Und dann ist, ah, das, ist das Mentale, das wieder aufstehen jeden Tag in der Früh, ja, wenn du dann schon das Gefühl hast, du bist von einem Bus überrollt oder so. <lacht> und trotzdem musst du wieder aufstehen. Ähm, das war wirklich eine, eine ganz tolle Erfahrung für mich dann eigentlich. Und irgendwann wird das Ganze wie, ich meine, es klingt jetzt blöd, ja. Aber wie wenn du aufstehst und jeden Tag und in den Dorf gehst oder so, so, okay, jetzt stehe auf, jetzt tue ich frühstücken, dann sitze, dann, dann springe ich ins Wasser. Und also es ist wirklich faszinierend, wie das zu einer gewissen Routine wird, wie sich der Körper dran gewohnt an das Ganze. Also das war für mich eine ganz eine riesen, tolle Erfahrung eigentlich.
1: Und das war aber nicht deine einzige Vorbereitung aus Ram, oder? Bist du dann Radrennen auch noch gefahren oder hast du...
2: Nein, also das war eigentlich die Hauptvorbereitung fürs, fürs Ram. Äh, davor war es heute halt mal, also das war schon vor drei Wochen, wo ich überhaupt nicht gewusst habe. Also eigentlich war das schon vor einem Rad, einmal ein 24-Stunden-Rennen, wo ich einfach wissen wollte, wie viele Kilometer könnte man theoretisch in 24 Stunden schaffen, wenn man ausgeschlafen ist, wenn es einem gut geht und so weiter. Also, das hab, also nicht könnte man, sondern könnte ich schaffen. <lacht> und also das war eigentlich das einzige Vorbereitungsrennen aufrennen, also oder, oder dass ich irgendwie geschaut habe, könnte ich das schaffen, vom Dreifachen eben, ähm, weil da fast ja 540 Kilometer, aber sonst habe ich mich eigentlich nie auf etwas vorbereitet, eben, um nicht den Mut zu verlieren, weil ich mir gedacht habe, ich mal weiß, wie schrecklich was ist, dann verliere ich den Mut, also mache ich das ohne Vorbereitung, ohne, ähm, also nur mit meinem täglichen Training heute, halt, nur immer das, was mir Spaß macht, ähm, ja, um, um nicht den Mut zu verlieren.
0: Man darf jetzt nicht glauben, dass du jetzt nicht trainierst also, oder nicht viel trainierst, aber du, du machst jetzt nicht noch Trainingsplan und noch Intervall und alles, was der Flo und ich schon erzählt haben und, und der Max, unser äh, also mein Coach quasi, äh, einen FTP-Test mit 20 Minuten Vollgas und die Wattmessung und das Ganze, das ist nichts für dich oder du fährst, mehr noch Gefühl und viele Kilometer, verbindest das mit deinem täglichen Arbeitsweg?
2: Genau früher zumindest, also jetzt vorher mehr auf der Weizen, weil ich ja äh, den Arbeitsplatz daheim habe. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, ich habe mal zweimal versucht, mit Trainingsplan zu trainieren und da habe ich manchmal bei den harten Einheiten das Gefühl gehabt, das geht nicht. Oder vor zwei Wochen ist es gut gegangen, diese 4x4 zum Beispiel, und dann wieder zwei Wochen drauf überhaupt nicht. Und dann bin ich mir so schlecht vorgekommen. Ja. Und da habe ich mir gedacht, und da habe ich wirklich dann schon manchmal Angst gehabt, oh, jetzt ist die Einheit wieder am Plan. Ich meine, ich habe gemerkt, also eben der Max war ja so lebt und hat mich da, hat mich da auch trainiert. Und ich habe aber dann wirklich gemerkt, ich habe schon so Angst vor diesen Einheiten, dass ich dann gesagt habe, nein, nah, ich glaube, ich muss das wieder aufhören und wieder so wirklich nach Spaß trainieren. Ich meine, wie gesagt, ich, ich, zu, überhaupt zur Zeit habe ich das Glück und, und verbringe wirklich viel Zeit am, am Radl und so, ja. Aber eigentlich, immer dann, wenn ich mir denke, na, heute konnte mir mal gewöhnen, heute bin ich in der Verfassung, dann tue ich es und sonst fahre ich meistens Regeneration.
0: <lacht> du warst super vorbereitet. Es Ram 2017 ist dann tatsächlich näher gekommen. Und jetzt möchten wir über das ein bisschen reden. Und Xandi, weil du ja auch dazu neigst, dass du da viele Sachen gar nicht merkst, so an Details und an, an Emotionen oder vielleicht, wenn es nicht so gut gelaufen ist, haben wir natürlich wieder einige Sachen recherchiert <lacht> und vorbereitet. Jetzt haben wir haben jetzt da einen Einspieler von einem Interview vorm Start und an dieser Stelle möchte man einen Filmtipp tipp abgeben.
1: Das übernehme ich, während der Straps die, die richtige Stelle raussucht. Und zwar gibt es einen Film über deine RAM-Teilnahme. Der ist immer noch auf YouTube abrufbar. Der Film heißt 3000 Miles, Alexandra Meixner beim RAM. Den findet man auf YouTube und da sind jetzt die meisten unserer Ausschnitte her. Und wir holen uns jetzt die erste Passage an.
2: Angefangen hat so, dass ich mir eigentlich gedacht habe, ich kann gar nicht das RAM fahren, weil ich kann nicht damit rechnen, dass sich irgendjemand drei Wochen von fünf Wochen Jahresurlaub nimmt für mich. Ich kann ihnen schon gar nichts zahlen. Ich kann nur schauen, dass sie keine Kosten haben. Und die Leute, die mit mir mitfahren, die müssen mitspielen, damit sie wissen, was brauche ich in dem Moment, was ist für mich gut und was ist nicht gut für mich? Also, also dieses, wann brauche ich Zuckerbrot, wann brauche ich Peitsche, wann brauche ich ei, ei und wann brauche ich gekummelt, das nicht so an und setze die aufführend vor. Und das ist eben bei einigen vom, äh, vom Team, die sie dann noch gemeldet haben, hat, absoluter Voll. Ich bin sehr ähm, frauenbezogen, sagen wir mal so. Also bin ich bin ja froh, dass ich doch einige Frauen im Team habe. Ich habe so das Gefühl, dass vor allem auch in dieser Sportart, aber in vielen Sportarten, Frauen noch absolut nicht so wahrgenommen werden und, und nicht so viel zählen wie Männer. Und das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum ich mich dann mit den Frauen solidarisieren mag. Also dieses, hey Kunz, wir sind um nichts schlechter als die Männer. Und nur weil wir biologisch nicht so viel leisten können, heißt das nicht, dass wir weniger wert sind. Es geht in
0: gut 50 Minuten los. Pesca steht in der Startaufstellung. Sandy hat auch ihr Startritual. Und das zu beobachten, sehr aufregend. Ja.
1: Sandy war sehr nervös und sehr ruhebedürftig. Hat sie, hat sie immer mehr zurückgezogen. Aber im Großen und Ganzen nicht anders wie bei anderen Rennen. Also das kennen wir eh schon.
2: Seit in der Früh habe ich eigentlich nur die Sorge, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Ja, also es ist so diese, also Versagensangst, Angst, Leute zu enttäuschen, mein Team zu enttäuschen und mich natürlich auch.
1: Maxine von Austria, Austria hat uns einige of the best races in land History, but Alexander is the first woman from Austria, and it is great to have her here. Maxi,
2: Maxi, wir sehen uns auf einem anderen
1: 3, 2,
0: 1. Jetzt möchte man der Stelle nochmal hervorheben, du warst die erste Österreicherin, die beim RAM dabei war und bisher hat es dir auch noch keine nachgemacht.
2: Ich hoffe, dass wir die Eltern auch noch so weit
1: aber kurz zu dem Ausschnitt, ganz nachdenkliche Töne, ganz ruhig, so kennt man die fast gar nicht.
2: Ja, das ist immer, wenn ich ganz nervös bin, dann wäre ich total ruhig. Also das war ja beim Notarztfahren auch schon immer so, die Notarztzahne sind mit mir irgendwie gern gefahren, weil ich so ruhig war. Und das war aber nur, wenn ich ganz nervös bin, wo ich mir dann denke, so jetzt, wie wenn ich abgefahren und so richtig langsam nachdenke. <lacht> ja.
0: Das heißt, sobald du wieder gut gelaunt bist, kann man sich sicher sein, Nervosität ist besiegt und alles passt. Genau, genau, das <lacht> ist es. <lacht> Wie lange das dann dauert, ähm, bis so man nach dem Start oder, oder zu Beginn des Rennens die gute Laune gekommen ist und die Nervosität verflogen ähm, ist? War ähm, das mit Startschuss quasi, hat es dann passt oder waren das ein paar Stunden, bis du äh, in den Rhythmus kommen bist?
2: Da, da gibt es, halt was ich mich so erinnern kann, <lacht> 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 fährt mir die erste Strecke ohne Begleitfahrzeug. Und diese ganze Strecke war ich nervös. Aber auch nur, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn ich mir und und und. Also das, und ich bin ja irgendwann einmal, da fährt über eine Brücke drüber und da muss man rechts und ich bin da links abbogen. Also da habe <lacht> ich schon solche Sachen gehabt. Und dann wie mein Begleitfahrzeug einfach da war. Also eben diese, diese Geborgenheit des Teams, ja, dieses Vertrauen mit mein Team und so weiter. Dann habe ich mir wieder gedacht, ja, die machen eh alles für mich. Jetzt brauche ich nur mehr Tretten. <lacht> ja
0: kennen wir, glaube ich, alle nachvollziehen, die das Rennen kennen, oder? Weil es ist ja für die, Flo, wenn du im Team bist, wahrscheinlich auch ja, gewisse Art von der Radlfahrer ist unterwegs. Hoffentlich kommt der gut bis zu uns. Und ich am Radl denke mir, ich habe einen Reserveschlauch mit und einen Luftpatron. Und es gibt halt Geschichten, dass sie Leute wirklich auf der ersten Timestation, auf den ersten so irgendwie 1 Stunde 15, 1 Stunde 30 ist man da allein unterwegs, verfahren und dann nicht mehr gescheit zu so Strecken finden und dann schon komplett dehydriert sein Da gibt es ein paar so Horrorgeschichten, die kennst du vielleicht gar nicht, ist eben so, aber ja. das ist wirklich ein komisches Gefühl, ja.
1: Spätestens in Borrego Springs, das, das war da habe ich die das erste Mal gesehen überhaupt, äh, spätestens da warst du, glaube ich, ganz entspannt, weil da bist du kurz abgestiegen. Wir haben mit deiner Crew Burger gegessen und du bist kurz abgestiegen, hast dann Walzer getanzt und bist wieder aufs Radl und weitergefahren. Ich, da hast du da relativ entspannt gewirkt von außen.
2: <lacht> ja, da war es noch nicht so was. und also, da hat es <lacht> mir schon taugt, da hat mir schon richtig, richtig taugt. <lacht> ja. Nur die Burger, die waren natürlich neidisch. <lacht> Mir wollen sie immer sagen, dass das in Schuhe so gut ist.
0: <lacht> aber wir haben im Rennen natürlich keinen Burger gegessen, Sandi, aber wir haben ein paar Tage vorher einen gegessen, weil da waren wir gemeinsam drüben im gleichen Hotel, da haben wir trainiert und am Abend haben wir uns einmal dort ins berühmte Carlis eingesetzt, ja. in die Burgerbude.
2: Ja. Genau, das war voll nett.
1: <lacht> Wo es 10 Grad hat, während es draußen 50 hat. <lacht> <Ja.
2: lacht> Genau. Und da gibt es wirklich, wirklich gute Wedges. Und die habe ich mir damals mit dem Bruck geteilt. <lacht>
1: zu, zu dieser Vorbereitung ganz kurz. Jeden, der danach fragt oder nicht danach fragt, der schreibt ist immer bis heute fassungslos, dass du bei dieser Vorbereitung in Borrego Springs eigentlich kaum Radl gefahren bist vor lauter Nervosität.
2: <lacht> ja. Wir waren extra, glaube ich, eine Woche früher dort, damit ich mich akklimatisieren kann und dort fahren kann. Und dann habe ich, glaube ich, glaub, ich ich bin ein oder zweimal gefahren und ich bin so nervös und wo ich mir gedacht habe, also ich persönlich finde, dass der Asphalt da ziemlich rau ist in der Gegend. Ja, fürchterlich, ja. ganz, ganz schlimm. Schon also
0: mal. Risse, äh, Dreck am Bahnstreifen, äh, kaputte Reifen, Steiner, Rollsplit und einfach der Asphalt generell sehr, sehr schlecht und rau. Ja.
2: Ja. Und das ist mir eben dann so, wo ich mir gedacht habe, da, da habe ich mir wirklich gedacht, man, ich komme ja überhaupt nicht weiter, wie war man Picken da, da auf dem Asphalt. Und, und da war ich so entmutigt, wo ich mir gedacht habe, dann habe ich, glaube ich, auch irrsinnig viel Gegenwind gehabt und habe überhaupt keinen Schnitt zusammengebracht. Und da habe ich mir nur gedacht, so, ich brauche gar nicht starten, das geht nicht. Und daraufhin bin ich dann echt nicht mehr, mehr gefahren. Also wir sind extra Wochen früh, <lacht> vor dem Springs gewesen, und ich bin keine 100 Kilometer da gefahren.
0: Weil da bin ich nämlich schon ein bisschen nervös, weil ich mir gedacht wir, wir, haben irgendwie so unsere Zimmer so gegenüber gehabt, oder wir, wir haben so auf die andere Terrasse irgendwie gesehen, das ist so in, in, in Halbkreisform irgendwie angelegt, dieses Motel und ich habe mir gedacht, ich sehe die nie Radl fahren gehen und ich bin schon, ich bin selber nervös von, ich habe mir gedacht, die Xandi bereitet sich nicht ordentlich vor, weil eigentlich <lacht> man müsste diesen Glaselevator ein paar Mal auf- und abfahren, dann lernt man die Abfahrt kennen, dann kann man entlang der Strecken 200, 300 Kilometer fahren und vielleicht äh, mit dem Auto dann retour, dann kann man sich einfach alles anschauen, perfekt, ja. und du hast das aber nicht gemacht
2: <lacht> Ich meine, den Glaselevator bin ich einmal dann aufgefahren <lacht> Und die Opfer, war sehr, weil sie eben so gesagt hat, die Opfer ist so tricky. Und ähm, ja, ich bin überhaupt im Opfern ganz, 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 ganz schlecht, also, dass ich mir das mache. ich Aber wie gesagt, und da war der, da ist und so. Also eigentlich, und das war dann eben, die, ich glaube, am letzten Tag. Also wenn ich gleich in die Richtung fahren würde, dann glaube ich, wäre es gescheiter <lacht> gewesen. <lacht> Nein, also da, da bin ich ganz, also ich, ich weiß selber nicht, was da ist, aber da bin ich irgendwie wie gelähmt und eben, also, ja. <lacht>
1: Nach deinem Walzer bist du dann aber gefahren. Wie, wie ist dir gegangen, die, die ersten Tage durch die Wüste? Wie, wie war das für dich?
2: Das war ja, da bin ich in die Nacht reingekommen und das war so geil. Da habe ich Rückenwind gehabt, das war ich noch. Es war so wahnsinnig warm, was ich ja immer vom Wald wirklich nicht gewohnt bin. <lacht> <lacht> dann so dieses, überhaupt kein Verkehr mehr. Also es war wirklich gerade die ersten Nächte und das war 2019 das Dieser Gerade diese Strecke nach Barrego Springs, die ist für mich immer was ganz was Schönes. Also, da, da hat es mich dann auch gewundert, weil was ich da untertags im Neck geschafft habe, dass ich eben überhaupt keine Geschwindigkeit aufgebracht habe im Training, das ist dann so geil dahingegangen. Also, da, hmm. <lacht> 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 ja.
0: Und Borrego Springs ist ja bekannt für die Sternennächte. Das ist die Dark Sky Community. Da gibt es ein paar Städte weltweit, die irgendwie zu dieser Community kehren. Da wird dann einmal um 10 Uhr um oben, glaube ich, alles abgeschaltet. Da gibt es keine Straßenbeleuchtung, keine Reklameschilder, nichts mehr. Und da ist einfach wirklich stockfinster. Und da fahren ähm, von der ganzen Welt teilweise ähm, Leute hin, um Sterne zu schauen. Das ist von dem her wirklich bekannt. Und wenn man da in der Nacht dann durchfährt oder 100 Kilometer später, wo es dann dunkel wird, das ist schon echt wirklich, wirklich beeindruckend.
2: Um kennst den David Misch, du bist ja guter Freund von dir und den habe ich auch, auch kennenlernen dürfen. Und der und der Sevi Zotter, die haben nämlich auch gesagt, was alles, die ganzen Strapazen vorher, weil es ist ja wirklich wahnsinnig für Organisation und ähm, es gibt ja viele Leute, die schon sagen, eben wenn du am Start stehst, hast du schon so Großartiges geleistet, ja, eben die Crew zusammengestellt und äh, das Ganze, äh, dass du dann eigentlich schon so quasi äh, eine, eine ganz tolle Belohnung verdient hast und die Belohnung ist in dann bei Springs mit der Nacht dort und so, also äh, das ist so erhebend und wie gesagt ich habe mich so darauf gefreut, weil es wirklich anstrengend war, nervlich anstrengend bis dorthin so quasi und dann habe ich so an David und Sevi gedacht, wie ich ihm das erste Mal diesen Sternenhimmel gesehen habe, da habe ich mir gedacht ja, ich verstehe sie jetzt und eben der David hat dann halt gemeint und wenn du dann die Sonne aufgehen siehst, ja. dann bist du überhaupt für das ganze Leben entschädigt <lacht> wenn es irgendwas Schlechtes geben hat, so quasi, und das haben wir wirklich gedacht, also das, das ist wirklich so ein bisschen ein high gewesen, also da, ja.
0: Jetzt, wo du gerade den David Misch angesprochen hast, möchte mal kurz erwähnen, dass in dem Buch, des er dann geschrieben hat, nämlich Intensität, du auch eine von den porträtierten ähm, Athletinnen bist, der in dem Buch drinnen vorkommen, also, falls du jemand noch mehr über dich und über die ganze Geschichte vom David Misch, seinem Buch, wissen will, sei auf das Buch hingewiesen, das wie der Flo immer so schön sagt, man auf meiner Homepage auch bestellen kann.
1: <lacht> <lacht> Jetzt so wie selber gesagt. Auf dem Hype ist dann bis ins Ziel geritten oder ist es dann schon noch mal schwieriger geworden dazwischen?
2: Oh. <lacht> das sind dann immer diese diese Dunklen Stunden meines Daseins, die du ansprichst, <lacht> plattelst da alles auf. Uh, ja, vor allem, wenn du meine Crew fragst. Für mich, ich sage immer, diese Rennen, ganz wurscht, du Ultra-Triathlon oder das fahren, irgendwann ist es wie eine Liebesgeschichte. Du weißt im Nachhinein, du leidest währenddessen und und und. Ja, dieses <lacht> und im Nachhinein siehst du eigentlich immer alles so ein bisschen in einem äh, Soft-Filter drinnen. Ja, es ist dann alles nur mehr schön und das Ganze hier ist nicht mehr, mehr da. Und mir geht es eigentlich bei den Rennen auch so. Nur mir ist vollkommen bewusst, dass das so wirklich schwierige Situationen waren für mich, für die Crew. Ähm, ja, das blendet dann. Leider oder zum Glück wieder aus, da sind wir wieder bei der Geburt. Du ist zuerst angesprochen als bei Frauen. Ich glaube, das ist genauso. Wenn man das äh, präsent hätte, würde man es wahrscheinlich kein zweites Mal fahren. Es <lacht> ist so, wie wenn man einem ersten Kind wahrscheinlich sagt, nie wieder. <lacht> Und dann aber doch zum Glück wieder ans kriegt. Und das ist beim weiteren voran so, glaube ich. Äh, man kommt doch wirklich so schwierige Situationen. Man ist nicht, also Ich persönlich sage immer, ich habe mich schon... Beim Weitradfahren oder also eigentlich ist das dann noch viel mehr durch den Schlafmangel. Beim Ultratriathlon kannst du das schlafen ein bisschen besser ein, denn da hast du die Karenzzeit weitergesteckt. Aber beim Weitradfahren sind doch die Karenzzeiten so, finde ich, dass man jetzt nicht allzu viel trödeln darf. Und, oder dass man wirklich einmal sagt: So, jetzt geht es nicht mehr, jetzt lege ich mit zwölf Stunden hin, das geht einfach nicht, dann schaffst du es nicht mehr. mehr. Und, also, ich nicht mit meiner Geschwindigkeit. Ja. Sagen wir so. ja. Und äh, da ist halt dann schon so für mich, dass ich sage, äh, ich habe mich durch den Schlafmangel selber kennengelernt, wie ich mich bis dahin nicht kennengelernt habe. Das habe ich eh schon so lange kennt <lacht> Und wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich mich scheiden lassen hätte können von mir, hätte ich mich mal drunter scheiden lassen. Aber, äh, ja, es sind schon Sachen, wo ich mir denke: okay, so reagiere ich nach da schon her.
0: Und jetzt haben wir eine Passage wieder aus dem Film 3000 Miles, Alexandra Meixner beim Ram, wo es ein bisschen um das geht, nämlich ähm, der Flo und die haben auch schon oft drüber geredet, so Kontrolle abgeben oder Vertrauen und, und das tun, was die Crew sagt, es natürlich manchmal unter Schlafen so plötzlich schwieriger wird, weil man dann, wie du gesagt hast, äh, plötzlich selber ganz anders reagiert wie im normalen Leben. Und da haben wir auch eine Stelle gefunden, ähm, wo es ein bisschen um das Thema geht.
2: Ich habe einfach schon gemerkt, dass man ständig die Augen zugeschaut sind, dass man dann so gerissen hat, wie ich einfach schon weg war. Und das ist kein lustiges Gefühl.
1: Es ist halt irgendwie mittlerweile Schon ein bisschen anstrengend,
2: weil wir natürlich auch nicht recht viel schlafen. Also ob wir da eine halbe Stunde brauchen oder fünf Minuten, ich könnte es nicht sagen. Aber es bleibt überhaupt sehr viel Zeit, finde ich, mit Umziehen auf der Strecke. Gell? Dadurch, dass ich sehr temperaturempfindlich bin. Es ist, glaube ich, eher ein bisschen ein herumtrödeln, oder ich weiß es nicht, wie ich sagen soll, wobei die Xande jetzt
1: mittlerweile eh schon sehr bemüht ist, weil sie weiß, dass wir auf dieses Pausenmanagement da irgendwie sehr viel Wert legen, aber es ist halt immer so, sie will viel Sachen selbst machen und halt die Kontrolle über, über das alles behalten. Ich liebe diesen Ausschnitt, weil er so schön ehrlich ist und das zeigt aber auch, dass ihr innerhalb des Teams ein sehr gutes Vertrauen habt, dass äh, dein Crewmitglied so offen das in die Kamera sagt, weil im Team Strasser wir untereinander, wenn man ein paar Jahre braucht, bis wir so ehrlich zugeben können, ja, Ram ist glas, aber es gibt Schichten, die zahlen sich einfach unendlich dahin und man ist froh, wenn man endlich im Wohnmobil ist. Und ich finde es einfach großartig, dass das in der ersten. Teilnahme, dass du so eine super Crew zusammengefunden hast, die so offen reden können.
2: Ja, Also ich muss überhaupt dazu sagen, ich liebe die Passage auch von der Krise, weil ich habe das Ganze natürlich nicht mitgekriegt. Und das ist auch was, was ich einer hoch angerechnet habe, dass ich während des Rennens, auch wenn die wirklich, wirklich sauer auf mich waren oder so, ja, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Die Krise zum Beispiel, die war Navigatorin, die hat es wirklich geschafft, mich sowas von gut zu unterhalten und also sie hat überhaupt gesagt, dann im Nachhinein ist sie interviewt und von der Valerie, wo sie mir gesagt hat, diese ganz intimen äh, Situationen, wo, wo ich gewusst habe, da hört jetzt nur sie mich und so, ähm, das war alles immer eine wertschätzung und eine schöne Zeit äh, und wie gesagt, waren sie wirklich sauer auf mich waren, das ganze Team, sie haben das so professionell gemacht, dass hab, ja. ich es nicht mitgekriegt habe, ich habe nie gemerkt, dass sie jetzt ja, vielleicht ein eine Grenze überschritten habe oder so. Die haben das kurz untereinander dann reflektieren können und und und. Und da muss ich auch sagen, dass, dass ich eben den Walter sehr bewundert habe. Ich meine, der Walter darf zum Beispiel nicht im BSK sitzen. Also da das haben wir schon drauf kommen weil wir beide schaffen es nicht, dass dass wir es nicht persönlich nehmen. Sowohl ich vorne am Rad als auch hier hinten im BSK. Also das ist, äh, der Walter versteht mich im irrsinnig gut, aber wie gesagt, im BSK Server Und das ist eben die, der Teil der Crew, die, die mich da jetzt so toll betreut haben, also eben Krise und Co., und auch die, die natürlich das andere PSK-Team, die waren, die haben das wirklich eben dann nicht persönlich genommen. Die haben es halt dann, wenn sie ausgestiegen sind, so quasi, boah, jetzt hätte mit am besten da können oder so. Ja. Aber eben mir gegenüber haben sie das überhaupt nicht ausgelassen, weil sie gewusst haben, es ist nicht persönlich zu nehmen. Ja. Und ich meine, was ich total lieb gefunden habe, ähm, eben weil ich gesagt habe, so habe ich mich selber nicht kennt. Ja. Äh, wie ich das zweite RAM gefahren bin, habe ich so quasi meine Crewmitglieder danach ausgesucht, ob sie gut mit Kindern dann umgehen können. <lacht> weil ich gesagt habe, weißt so, diese Seiten, die ich an mir so total kennengelernt habe im RAM, waren das Pizzeln, das aber dann doch wieder und trotzen und dann doch...
0: Kannst du bitte Pizzeln ein bisschen erklären, weil jetzt äh, ich verstehe es zum Beispiel gerade nicht und also vielleicht okay. jemand aus Deutschland versteht es <lacht> noch weniger.
2: <lacht> uh, Pizzeln ist... Was ist Pizzeln? Pizzeln ist so... Eigentlich mehr als trotzen. Also so Bitzeln ist, wenn das kleine Kinder machen und so, nicht nur trotzen, sondern so richtig, und äh, ich will, aber äh, das ist nicht so. das, was man bei Kindern überhaupt nicht will eigentlich. Und das habe ich sowas von perfektioniert während der und dieses Bitzeln. Und wie gesagt, also äh, ich, ich habe, also ein Crewmitglied von mir, der Thomas, der hat dann so richtig äh, ganz eine tolle Art entwickelt, damit umzugehen, weil eben auf Bitzeln kann man einfach nicht lieb reagieren. Ja? Jeder weiß, wie das ist, wenn da ein Kind... Ich meine, das ist so, wie wenn es die, die weitere Stufe zum Bitzeln ist, wenn es das im Supermarkt auf den, auf den Boden schmeißt und ich will, ich will, ich will. Ja? Also das ist dann noch die Überstufe. Und je mehr ihr aber pitzelt habe, umso Weniger haben natürlich die anderen damit umgehen können, waren dann ein bisschen schroffer und so weiter. Und wenn die schroffer waren, dann habe ich noch mehr ein bisschen. Das ist dann so weit gegangen, bis ich dann nichts mehr geredet habe. Ja, also dann ist es Trotzen gekommen, da rede ich nichts mehr. Und äh, ich habe mir dann gedacht, das war zum Beispiel immer, ich habe anscheinend, ich weiß es ja nicht, aber das erzählen Sie <lacht> mir dann immer, äh, wenn ein Auto entgegengekommen ist weil lauter Müdigkeit und endlich ein Licht, ich bin immer auf das Licht zugefahren und ich bin anscheinend immer ganz, ganz weit links kommen bis auf, die bis auf den Vorstreifen mich und hinter mir haben sie dann immer schon vorbild gesagt die vor rechts! Ja? Und ich habe mir gedacht, ich fahre ja eh rechts, ja, weil ich habe ja rechts von mir den weißen Streifen gesehen, nur dass das die Mittellinie war, habe ich nicht gewusst. Und auf jeden Fall äh, habe ich dann immer mal gedacht, ja, ich fahre eh so weit rechts und, und, und. Und je mehr die aber dann geschrien haben, vor lauter Panik, vor lauter Angst um mich, ja, umso mehr habe ich getrotzt nichts mehr geredet und habe mir gedacht, ja, Streifen ist ja hier rechts von mir, was wollen sie? Denn? Und der Thomas hat dann eben, deswegen habe gesagt, ich habe dann schon so meine Crewmitglieder noch ausgut, wie gut, können die mit Kindern umgehen, weil er hat dann immer gesagt, Xandi, für mein Herz, vor ein bisschen weiter rechts. <lacht> und ich habe mir dann nur gedacht, ich weiß zwar nicht, warum das für sein Herz so gut ist, aber dann tue ich es halt. Bin halt über die Linie drüber gefahren und dann war ich endlich wieder auf meinem Fahrstreifen. <lacht> also er hat wirklich das, das, dieses einerseits dann manchmal schon streng, und aber dieses liebevoll und dieses Ei, Ei, ja, das habe ich ganz viel braucht. Und Wie gesagt, also das, das war halt auch so eine Lernphase. Gell? Dieses, ich habe es erst lernen müssen, die anderen haben es lernen müssen. Ja. Aber es hat wirklich gut hingekommen. Glaub ich glaube,
0: das ist das, was wir ganz oft sagen, man muss gegenseitig sehr einfach gut kennen, es funktionieren bei jedem Fahrer, bei jeder Fahrerin, bei jedem in der Crew irgendwie andere äh, Töne, wie man miteinander spricht oder in welchen Momenten man welchen Ton anschlägt. Und ja, so wie du jetzt halt sagst, wenn du die nötige Müdigkeit hast, wirst du ein bisschen anders. Und da muss man halt anders mit dir Schlimm. reden. Und bei mir ist es ganz <lacht> gleich. Ja. Wir haben einfach den, den Bonus, dass wir uns gegenseitig schon sehr, sehr gut kennen, dass jetzt diese Kennenlernphase quasi, die haben wir schon längst hinter uns äh, erfolgreich absolviert. Das heißt, wir starten da jetzt schon im perfekten Einklang quasi ins Rennen.
2: Mhm. Also ich habe auch gesagt, jetzt mittlerweile hätte ich die perfekte Gruppe haben, wenn ich nochmal die Chance hätte, weil eben man kennt sie dann schon so gut. Gell? Das war zum Beispiel, also wie gesagt, mit, mit irgendwie einem schroffen Ton kommt man bei mir zu ganz wenig anscheinend, was ich so weiß. habe mir jetzt zum Beispiel auch die Tricks erzählt. Ich war bei der letzten Ram -E Wohnmobilfahrerin eben und die war halt dann so fürs Aufstehen, Aufwecken und so weiter zuständig. Und ähm, ja, sie haben dann halt am Anfang versucht, mich zu dritt anzuziehen. Ich war es nur, ich war wirklich erst wieder da, wie schon anzogen war und aufgesetzt war. Ja, also vorher weiß ich nichts mehr. Und sie und im äh, vor allem der Stefan, die haben das halt, sie ist Krankenschwester, also sie kann das wirklich einem im, im Liegen anziehen. Ja, also das ist einfach perfektioniert. <lacht> und dann war es halt so anscheinend, sie hätten vorher schon noch versucht, mich die ersten paar Tage versuchen wollen, mich munter zu kriegen dabei. Ja? Und haben es aber nicht geschafft. Und dann war halt eine vom Team, die hat dann immer, jetzt wach endlich auf und wir müssen auch aufstehen und wir schlafen auch wenig wegen dir und so weiter. Und ich habe... ich Tricks hat gesagt, ich war tot. Ich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich habe nicht reagiert und gar nichts. Ja. Und dann hat ihm die Tricks gesagt, du, ähm, weißt du was, geh einfach aus, sie zu so derer, wir machen das schon. Und ich bin anscheinend dann dort gelegen. Und ich habe gesagt, aber ich habe wirklich nichts mitgekriegt. Und habe beide da Daumen, Daumen hochgegeben. Und sie hat gesagt, und dann habe ich wieder vollkommen funktioniert. Weil sie haben mich halt wieder so, ja, verhätschelt.
0: <lacht> ich weiß noch, mit... Jemanden aus deinem Betreuer-Team geredet und du hast dann nochmal so das Handschuhe anziehen, war ein bisschen ein Thema. So, du hast dann die Handschuhe äh, selber nochmal angezogen, weil du okay, wolltest. <lacht> ähm, du wolltest irgendwie so ja. anzogen haben, wie du sie selber anziehst und nicht ja. von einem anderen anzogen kriegen. Ja.
2: Also mir ist es ganz viel bewusst bei, beim Helm aufsetzen. Also da von der Handschicht, das weiß ich mir gar nicht mehr. Aber so Stirnband und Helm, äh, das ist das ist ganz Dings, weil ich da nicht mehr das Gefühl habe, jetzt rutscht es mit dem Tag oder ist es zu hoch und und und. Also das, das, da ist mir schon bewusst, dass ich oft in den Helm nochmal abgegeben habe, das Stirnband selber gerichtet habe und ja, also da muss ich schrecklich sein. Also dass wir die manchmal wirklich das terschießen wollen, das ist mir vollkommen klar. Ja. Ich denke mir nämlich immer, so blöd das jetzt klingt, wenn ich dann einmal pflegebedürftig wäre im Altersheim, ja, die kriegen wenigstens Zeit dafür, aber die Gruppe kriegen nichts Zeit dafür und müssen das auch mitmachen. <lacht>
0: Xandi, du hast uns ja anfangs schon darauf hingewiesen, dass deine Antworten oft ein bisschen länger ausfallen. <lacht> und jetzt haben wir fast die Zeit übersehen. Unser Vorschlag ist, wir machen uns jetzt einen Kaffee, eine kurze Pause, und in der nächsten Episode machen wir dann einfach dort weiter, wo wir jetzt aufgehört haben.
1: Und aufgehört haben wir, mitten im RAM 2017. Mein Vorschlag, das noch fertig zu machen wurde, bin ich überstimmt worden.
2: Ja, der da durch meine Logarö, also fertig machen geht nicht.